0: hola hola bienvenidos a la nueva generación podcast este es un espacio creado para impactar la vida de jóvenes y adultos que quieran escucharlos y juntos aprovechemos el tiempo aprendiendo cosas de la vida basados en principios bíblicos estás listo empecemos Bueno amigos, gracias por estar aquí, por querer apoyarnos escuchando este nuevo episodio, espero que bendiga tu vida. Quiero que empecemos de una vez con nuestro tema del día. Eh, hoy quiero que nos adentremos un poco más en los pensamientos. Hemos escuchado predicaciones y enseñanzas acerca de los pensamientos y... Siempre nos enseñan que debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. y Es algo hermoso, es algo muy válido y creo que es algo con lo que hemos crecido como hijos de Dios y que tenemos presente y lo sabemos ya en memoria. Entonces, el tipo de enseñanza que tenemos en nuestra mente cuando digo pensamientos es eso, cuidar lo que piensas, huir de la tentación, que cuando llega algún pensamiento a nuestra mente que nos pueda llevar a pecar, sea cual sea tu punto débil, entre comillas, pues debemos como someterlo a la obediencia a Cristo y eso más que todo es lo que pensamos cuando digo pensamientos, ¿verdad? O bueno, a mí me pasa eso. <risa> Yo quiero que hoy hablemos eh, sobre la autoimagen. La autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Eso es no redundante, pero bueno, de la autoimagen. Y bueno, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con los pensamientos? Pues amigos, les digo que tiene todo que ver porque... Pues el primer lugar por donde pasa todo lo que somos y percibimos de nosotros mismos es en nuestra mente, así que eso cuenta como pensamiento también, ¿cierto? Bueno, hace unas semanas hablábamos sobre el amor y hablábamos de que la palabra de Dios nos dice que debemos amar a los demás con el mismo amor con que nos amamos a nosotros mismos. Pero estos días vi algunas situaciones en diferentes personas en donde pues en verdad no se muestran mucho amor por sí mismas. En redes sociales he visto que hay como una ola por el amor propio y mucha gente habla del amor propio y el amor propio. Pero ¿qué es el amor propio para ti? ¿Cómo identificas que sí estás teniendo amor por ti mismo? Hoy yo no me voy a poner a hablar del amor propio en cuanto a lo físico, de aliméntate bien, haz ejercicio, duerme ocho horas diarias, etcétera, 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 sino de ese amor interno, el amor interno, ese amor que estás teniendo por ti mismo, pero hacia adentro, ¿sí me hago entender? Entonces, yo quiero ir relacionar el amor propio con la autoimagen. Bueno, como yo soy la persona de las definiciones, entonces quiero definir qué es la autoimagen. Una definición que encontré en una página de definiciones de México, dice que la autoimagen es la valoración que tenemos en relación con nosotros mismos. No se trata de una valoración basada en el aspecto visual de nuestro cuerpo, sino que es una estimación global sobre quiénes somos desde nuestro propio punto de vista. Entonces, resumiendo la definición, es la percepción que tienes de ti mismo. Entonces... ¿Quién eres tú desde tu punto de vista? Esto no es una pregunta para responder a los cuatro vientos, sino para que la interiorices y entiendas. ¿Quién eres tú desde tu propio punto de vista? Bueno, con respecto a este tema hay varios tipos de personas. Yo los seleccioné en tres. Primero, los que se tienen en muy, muy alta estima. Segundo, los que gracias a Dios la tienen clara y tienen una autoimagen adecuada. Ni muy, muy, ni tan, tan. Y los que se tienen en muy baja estima. Si lo notaron, esta autoimagen puede estar distorsionada de dos maneras, o pensando de más o muy poco de ti mismo. Entonces, bueno, enfoquémonos en hablar de estos tipos de personas, los primeros, los que se tienen en muy alta estima. A ver, amigo, tengo un gran versículo para ti si tú eres uno de ellos. Dice Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Aquí Pablo está haciendo un llamado a la cordura. A ver, ¿qué es la cordura? La cordura es una característica humana perteneciente a aquellas personas que actúan en forma racional, lógica, con buen juicio prudentemente. Son coherentes en sus acciones y en la toma de decisiones. Entonces, aquí Pablo nos dice que nos comportemos de una manera humilde, que actuemos de manera justa y equilibrada. Entonces, no debemos envanecernos ni enorgullecernos de lo que Dios nos ha dado. Es bueno tener buenos pensamientos de uno mismo. Sí, obviamente es bueno tener buenos pensamientos sobre ti, pero es mejor que cada pensamiento que tengas sobre ti mismo sea Viéndote desde la perspectiva del amor y la gracia de Dios, recordando que nada, nada, nada de lo que hemos hecho lo hemos hecho por nuestra propia fuerza o de pronto lo hemos logrado por nuestro propio mérito, no, sino que siempre ha sido porque Dios es bueno y porque Él te da a ti de su gracia y de su misericordia. Viene a mi mente Efesios 2.8.9 que dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, pues ahí ya ves. Así que vemos que si la autoimagen que tienes es demasiado alta y piensas que tienes muchísimas cosas y muchísimas cualidades mejores que los demás, pues tienes una imagen distorsionada de ti mismo. ¿Por qué las personas tienen esa autoimagen? Yo creo, y me atrevo a decir, que es porque están demasiado enfocadas en las cosas que no son. Están demasiado enfocados o en el mundo, o en el hombre, o en el pecado, entonces pues por eso es que salen esas cosas de sí mismos. Entonces es algo para interiorizar, como dije antes, y que empieces a leer más la Biblia y a tener más tiempos en oración para que Dios te ayude a cambiar esa autoimagen. Así que bueno, eso por este lado. Ahora, como segundo, están los que la tienen clara y tienen una autoimagen adecuada, positiva pero saludable. Así que con respecto a esta gente, pues nada. Bien por ustedes amigos, Dios los bendiga, Dios les permita seguir teniendo esa autoimagen, les permita no envanecerse, estar siempre viéndose a sí mismos con el filtro de la gracia y la bondad que Dios les ha mostrado en sus vidas. Pero entonces, aquí pensando, creo que no muchos piensan que pertenecen a este grupo de personas y la verdad siento que es bueno. De alguna manera... Siento que es bueno porque eso los ayuda a seguir creciendo espiritualmente y a tener un corazón verdaderamente humilde. Es que a veces como humanos, cuando nos dicen que estamos haciendo algo bien, como que nuestro ego se infla y entonces empezamos a pensar ¡Uh, soy mejor! Y pues no, queridos. Entonces es bueno que si eres parte de este grupo de personas todavía no lo sepas. ¡Ja, <risa> Y por último, que es el punto en el que más me quiero enfocar, trayendo de nuevo a colación el tema de la relación entre el amor propio y la autoimagen, pues hablemos de este grupo de personas, los que se tienen a sí mismos en muy baja estima. Esto la verdad me parece muy triste. A ver, ¿qué pasa con estas personas? Creo que, mmm, por poner ejemplos, todos hemos estado cerca alguna vez de una persona que es súper negativa, que solo dice cosas que son mega tristes, que sabemos seguro, seguro que si se miran en el espejo no van a encontrar una cualidad linda en sí mismos. Acuérdense que no estamos hablando de lo físico, sino del interior. Entonces, pues sí, gente que de pronto, si algo no sale como ellos esperan, empiezan, no, es que yo no sirvo para esto, es que yo no soy capaz, es que yo soy muy bruto... En fin, un montón de cosas terribles que lo único que hacen es destruir. Esto de la autoimagen y el amor propio lo relaciono porque si tú eres una persona que tiene su autoimagen construida en yo no puedo lograr esto, no, esto es demasiado para mí, yo no merezco recibir esto o lo otro, yo no puedo hacer tal cosa, ojalá pudiera hacer lo que tal persona hace, ay, qué envidia que yo nunca voy a poder ser así, o tener esto, o hablar de cierta manera, o en fin, pues estás primero mostrando cero amor por ti mismo. Y segundo, estás teniendo una muy, muy mala actitud para enfrentar la vida. Creo que cuando tienes una actitud basada en esa autoimagen negativa que construyes de ti mismo, nunca vas a tener como ese empuje, esa inspiración, esa motivación para alcanzar las cosas que quieres en un mundo ideal. Porque a ver, el pensar de ti mismo como que eres alguien que no puede conseguir ciertas cosas o hacer otras, hace que de alguna manera no tengas tan claro lo que quieres en la vida. Entonces, pues, ¿para dónde vas? No hay un, una meta a la cual quieras llegar, sino vives la vida de manera triste. <risa> Además, recuerda que también debemos pensar en los demás y qué es lo que tú le estás mostrando a los demás. Yo siento que la actitud que tú tienes en cualquier momento se contagia. Si tú estás feliz, contagias a la gente de felicidad. Pero si estás pensando con negatividad, que estás como triste, como así, la vida no importa y piensas sobre ti como yo no soy capaz, pues eso es lo que estás contagiando a los demás y pues la verdad no es tan lindo que andes contagiando de esas cosas y tu pesimismo a las personas que tienes a tu alrededor, ¿no? De pronto, a ver, aquí estoy siendo como un poco extrema con los ejemplos que estoy poniendo, pero puede que haya una persona así que esté escuchando esto o que en algún momento haya usado este tipo de palabras para sí mismo o de pronto seas tú y ni te hayas dado cuenta de que tienes una imagen de ti mismo negativa y pues amigo, empieza a mirar tu interior. <risa> pero con esto a lo que quiero llegar es que veamos que con una autoimagen negativa que no es saludable Estás cometiendo varios errores, y uno de esos es que estás minimizando primero el sacrificio que Dios hizo por ti. Porque es necesario que entendamos que todos somos demasiado valiosos primero para Dios. Tú vales la sangre de Cristo derramada en la cruz, dice Juan 3.16, que es un versículo que todos no sabemos, de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios te ama, así que empezando por esto, creo que esto es lo más importante. El ser un hijo de Dios ya te hace demasiado, demasiado valioso para el reino de los cielos y te llena de todas las facultades necesarias para ser valioso en la tierra. Ahora, puede haber personas que me digan, ay, es que yo hice tantas cosas tan malas en el pasado, en el pasado fui una persona tan desagradable, etcétera, 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 yo no merezco nada en la vida, yo amo a Dios, pero yo no merezco nada, yo nunca podré ser santo, no soy lo suficientemente bueno. Pues, amigo, pasado primero no es donde debemos enfocarnos para guiar nuestra vida y no deberíamos formar nuestra autoimagen desde ahí. Y... Es que también hay gente que anda con un velo de falsa humildad para pensar sobre sí mismos. Por eso no es humildad, eso es pensar lo contrario a lo que Dios piensa de mí. Como hijos de Dios, debemos pensar sobre nosotros mismos con humildad. La humildad es reconocer y aceptar la valoración justa que Dios hace de nuestras vidas. Y otra cosa, ser santo no es ser perfecto. Yo no sé por qué siempre tienen como esta mentalidad de, de que soy cristiano, entonces pues se cree santo, se cree santo, o sea, como si decir se cree santo es decir se cree perfecto, y es que la verdad nosotros ya somos santos, porque es que ser santo no es ser perfecto, ser santo es que eres apartado para Dios, eres parte de su pueblo escogido, entonces por ya dejen de primero tener esa mentalidad como de, si tú eres cristiano, te crees santo y entonces por eso te crees perfecto. No, 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 eso no tiene nada que ver. Entonces, porfa, deja de cargar tu mente con que no puedes lograr ser santo porque ya eres santo. En el momento que pongo mi fe en Jesús, me convierto en santo. El punto es que si soy santo, Dios me ve como perfecto, Él me ve como suficiente. Entonces, queridos, para todos los que son conscientes de que necesitan mejorar su autoimagen, que de pronto la tienen en muy alta estima o de pronto que la tienen en muy baja estima, eh, pues nada, felicitaciones porque han sido conscientes Como dicen siempre, el primer paso es reconocerlo <risa> Lo que piensas de ti es algo que debes aprender a controlar En la palabra de Dios vemos lo que Él dice que nosotros somos Y si Él lo dice, pues no hay razón para hacer de menos todas esas cualidades que Él nos dice Lograré tener una autoimagen saludable si sé quién soy en Cristo primero que todo La gracia de Dios hoy nos hace lo que somos, no somos ni menos ni más por medio de Jesucristo hemos sido restaurados y somos nuevas criaturas, acuérdense siempre de eso. Ya no debemos vivir de acuerdo con el pecado, sino que vivimos para dar gloria al que nos dio la gracia. Acuérdate que esto no tiene nada que ver con lo que tú hagas, sino con la justicia que Dios te otorga por medio de los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo fue su muerte en la cruz, su resurrección para darnos vida eterna. Recuerda también que la medida de fe que Dios ha dado a cada uno determina el valor, la estatura y la función en la vida de cada uno. Nuestro valor tampoco lo tenemos que medir por lo que hemos conseguido en este mundo, ni los títulos, ni el dinero, ni las posesiones, ni el poder, sino la fe que Dios nos ha dado a cada uno. Recuerda siempre, siempre que eres un amado de Dios. Dios no me cambia para poder amarme, Dios me ama para poder cambiarme. Dios me ama incluso antes de yo volverme a Él. Dicen romanos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ama a todos, pero no acepta al pecador. Debes arrepentirte y depositar tu confianza en Él para que luego si seas aceptado por Él en su infinita misericordia. Pero acuérdate siempre que... Debes construir una autoimagen de acuerdo a lo que Dios dice de ti, dice que tú eres y de acuerdo al valor que Dios te ha dado. Una autoimagen saludable se refleja en tu vida y ¿qué es una autoimagen saludable? No es pensar que yo soy el muy muy, pero tampoco pensar que yo no merezco nada, porque sí, tú vales la sangre de Cristo. Esa autoimagen saludable se refleja en tu vida, en tu actitud... Eh, la actitud que tienes hacia ti mismo en la actitud que tienes hacia los demás y le estás mostrando a través de esa actitud que tienes le estás mostrando a Dios lo agradecido que estás por su gracia, por su salvación y por darte todas esas cualidades, capacidades y todas esas cosas lindas que sabemos que sí puedes hacer y que tú sí tienes entonces si estás en Cristo puedes lograrlo Bueno, queridos, si les ha gustado este episodio, no olviden compartirlo, eh, síganos en Instagram como la arroba gen.pod@la_nueva_gen.pod y pues escríbanos, también nos gusta saber de ustedes. Un abrazo y nos escuchamos a la próxima. ¡Chao!